0: Middernacht, het begin van zaterdag 8 januari, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. In Amerika zijn drie mannen veroordeeld tot levenslang voor de moord op Amo Arbery. De mannen zagen de zwarte man in februari 2020 joggen in een voornamelijk witte wijk. Zonder aanleiding grepen de drie witte mannen, een vader, zijn zoon en hun buurman, naar hun wapens en zetten in een pick-up truck de achtervolging in. Daarna schoten ze hem van dichtbij neer. De kans op code zwart is door Omicron iets kleiner geworden. Dat zei klinisch epidemioloog Olaf Dekkers vanavond in Nieuwsuur. Volgens hem bewijst Omicron zich steeds duidelijker als minder ziekmakend. En lijkt de IC voorlopig niet vol te lopen. Verder zei Dekkers dat hij denkt dat Nederland met twee maanden uit de ellende van Omicron is. Op een paar plaatsen is vanavond geprotesteerd tegen de coronamaatregelen. In Wageningen kwamen zo'n 250 demonstranten samen voor een lichtjestocht, bericht omroep Gelderland. In Leeuwarden werd op het Wilhelminaplein betoogd door zo'n 150 mensen, met omroep Friesland. En in Kerkdriel en Alkmaar gingen ook mensen de straat op. De aanloop bij studentpsychologen is zo groot dat er wordt gezocht naar psychologen die kunnen bijspringen. De gedwongen sluiting van het hoger onderwijs heeft steeds meer effect op het welzijn van studenten. Studentenpsychologen van de Universiteit Utrecht en van de Universiteit Amsterdam... melden dat ze meer verzoeken krijgen om hulp. Irene Schouten heeft de Europese titel veroverd op de 3000 meter op de EK-afstanden in Tiaf. Antoinette de Jong werd tweede, de Italiaanse Francesca Lolo Brigida derde. Thomas Krol heeft bij de EK-afstanden in Tjalf het goud gepakt op de 1000 meter. Kjeld Nuis kreeg het zilver en Kai voorbij brons. Op de ploegenachtervolging was er ook goud voor Nederland. Sven Kramer, Marcel Bosker en Patrick Roest waren de snelste in Tjalf. Het weer, lokaal kan het glad zijn door een winterse bui. In bijna het hele land geldt daarom code geel. Morgen eerst droog, maar later op de dag op steeds meer plekken regen. De middagtemperatuur wordt een graad of vier. Dit was het NOS Journaal. NPO,
1: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen.
2: Met Lotje IJzermans. Welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast van vanavond is actrice en schrijfster Nasmia Oral. Ze schittert momenteel naast de Frank Lammers en Tom Waas in de populaire Netflix-serie Undercover als de Turkse drugsbarones Laila Bulut. En daarover praten ze net ook in het RTL4-programma Bo. En ze is nu onderweg van Amsterdam naar Hilversum. We verwachten haar echt elk moment. En tot die tijd draaien we Michael. Kivanuka. Ik ben Kiwanuka en ik zei het al dat onze gast er echt bijna aankwam. En het is ook zo, ze is er nu, Nazmi Oral. Ze speelt in Undercover, de Netflix-serie die aanstaande zondag zijn finale gaat beleven. En haar Leila Bouloud is een prachtig personage... dat tegelijkertijd een meedogenloze crimineel en een liefdevolle familievrouw is. Daarnaast gaat Nazmi Oral binnenkort samen met Adelheid, Rozen, Anna Drijver... en tientallen andere vrouwen... In bad. Ze stappen letterlijk in een warm glazen kuip... in vijf besloten sessies onder leiding van regisseur Ola Mafalani en ondergaan een transformerend theaterritueel. Vrouwen in bad. Een soort voorstelling, cursus en in ineen. En alleen voor vrouwen dus. Gouden Kalf-winnares Oral werd in 1969 geboren in Hengelau. Ze speelde in tv-series, films en in tal van theaterstukken. Ik noem de gesluierde monologen en de voorstelling... die ze samen met haar moeder Hava speelde, niet meer zonder jou. Daarnaast is ze columnist en schreef ze de roman Zera. Je bent er. Ik heb je netjes geïntroduceerd. <lacht> je bent er. We kunnen beginnen. Laten we toch maar eens even beginnen met, uh, met Leila. Kun je voor die Paar luisteraars die niet naar cover kijken, uh, vertellen wie Laila
1: is, wat voor een personage dat is. Uh, nou, uh, Leila Bouloud uh, ja, staat aan het hoofd van een drugsimperium samen met haar man. En um, uh, voor degene die het helemaal niet kennen ja. zou ik het allemaal moeten uitleggen, maar ongeveer, ja. zij is de nieuwe nemesis, zeg maar, van ja. uh, Verdi Balman.
2: En dat is Frank Lammers, de ja, acteur. Precies. En dat is een Brabantse drugsdealer. die
1: ja. Brabant... Van Ferry Bouwman en van Peter Boegaard. Dus Peter Boegaard. Tom Waas.
2: Ja. 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 En uh, het is een, 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 een personage met een, een, een harde kant, een meedogenloze kant... En een, en een softe, lieve, moederlijke kant. Uh, hou
1: je van haar? Oh ja, zeker. Ik zou haar niet kunnen spelen als ik niet van haar hield. Ja. Of haar zou begrijpen. En begrijpen staat voor mij gelijk aan houden van, denk ik. En wat is het deel van haar wat je, wat je aanspreekt? Nou, alles. De allround vrouw die ze is. Uh, ik vind het mooi dat je dat ze, um, Weet je, ze, ze probeert de boel uh, naar naar beste kunnen uh, te runnen. Uh, tegelijkertijd vindt ze het heel belangrijk dat ze het uh, goed heeft met haar man. Niet goed heeft van huisje, boompje, beestje, maar gewoon ze hebben best een uh, stormachtige, uh, passionele relatie. Ze is ook nog altijd verliefd op haar man en hij op haar. Dus uh, en ze heeft een gezin, ze hebben heel veel opgebouwd. Dus uh, ja. En het is een vrouw die, het, uh, die zich staande moet houden en dat met verve doet in een mannenwereld. Ja. Want ook in de serie, ik bedoel, er zit nog een,
2: de, de ex-vriendin van uh, Ferry Wildman in. Maar verder zijn het alleen maar mannen,
1: hè? Ja, ja. ja Elise Schaap uh, zit er in inderdaad. En uh, nou ja, de vrouw van uh, Tom Maas, dus Peter Boga, die zit er natuurlijk ook in. Maar verder, ja. ja dat... Maakt dat het anders spelen? Want jij hebt heel veel gedaan,
2: juist hè, zoals die uh, gesluierde monologen, heel veel met vrouwen gespeeld. Maakt het dat anders?
1: Ja, ja nou, nee, op zich niet. Maar op een gegeven moment... Ik weet nog wel dat ik, uh, toevallig dat je dit zegt... dat ik op een gegeven moment een dag had dat ik op de set stond... en misschien wel meerdere van dat soort dagen had gehad... en ineens uh, naar um, iemand van de productie keek en dacht... oh, wat fijn, een vrouw. Het nou, zijn kijk. allemaal mannen, <laughs> weet je wel. En dat ja. is fijn, daar leed je verder niet op, maar... Um, ja, ik weet niet. Het heeft wel wat, maar het is ook soms, soms is het ook wel lekker zo. Ja. ja onder vrouwen zijn, vind ik.
2: Om, om wel onder vrouwen te ja, zijn. Ja,
1: zeker. ja, zeker. Ja. En daar gaan
2: we het straks nog uitgebreid ja. over hebben, over de vrouwelijke kant. Maar, Als...
1: ja, want om dat even nog even te verduidelijken. Ja. Met vrouwen ga je toch eerder. Ik weet niet. Wij gaan daar nou meteen de diepte in. Van oh, ik heb slecht geslapen. En uh, oh, vind je dat ik.? Uh, oh, volgens mij ben ik aangekomen. Of whatever. Of ik heb uh, ruzie met mijn vriend. Of uh, weet je, dat soort persoonlijke Kredsbaar. dingen. Ja, En met. Nou, dat zie ik mezelf niet snel doen met uh, de cameraman, zeg maar. Nee. Of met nee. Tom
2: Waas. Of, uh, uh, nee. nee.
1: Nou ja, met hen wel. Maar dat is meer.
2: Je bent al, al meer dan twintig jaar aan het spelen. En ik heb het idee, ik weet niet of het zo is... dat dit voor jou wel een soort doorbraakrol is. Terwijl je al een gauw kalf in, in, in de pocket hebt. Maar toch, ik heb het idee dat nu opeens iedereen weet wie je bent.
1: Ja, dat is inderdaad gek, hè?
2: Hoe is, dat het, werkt? is het
1: zo of is het mijn... Uh... Nou, ik denk... Um... Nee, dat is, nou ja, dit is natuurlijk een Netflix-productie. Het is een ontzettend uh, populaire serie. Uh, dus er zijn ook veel meer kijkers. Er zijn ook echt fans. Um, die gelukkig blij zijn met mij. <laughs> en, uh, dus dat is, ik heb een heel nieuw um, uh, gebied bijgekregen aan publiek. Maar ik denk dat ik daarvoor... Uh, ja, veel theater, dus dan mm -hmm. heb je wel je publiek die weet wat je doet. Maar zeker niet ook in België of zo, Daar kenden ze me helemaal niet. En um, weet je wat ik merkte? Ik krijg nu uh, elke dag meerdere tientallen berichten van mensen die zeggen... Oh, ik vind je zo goed en ik vind je zo goed acteren. En wat ik mij niet realiseerde is... Ik heb dat in het theater ken ik dat wel, dat je net hebt gespeeld. En je, je doet dat eigenlijk altijd samen met het publiek. Hè? Het creëren van magie, zeg maar. Het is echt een co-creatie. Dus ik ken het in het theater dat mensen naar je toe komen en geëmotioneerd zeggen: Ik vond er dit van en dat van. Dus eh, meestal positief. Um, maar niet dat mensen mij, zeg maar, gingen. Ja, behalve dan over niet meer zonder jou. Maar goed, dit kende ik niet. En nu dacht ik ineens: Wauw. Ik heb een gouden kalf. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dat, dat het publiek massaal zegt: ik vind u zo goed, ik vind je zo goed. En ineens voelde ik wel voor ik het doe. Ik doe het natuurlijk voor mijn eigen plezier. Maar ik dacht: oh, eindelijk ben ik de bakker. Die gewoon een goed brood bakt elke dag. <lacht> en mijn klanten zeggen: bakker. Well done, I lekker, love it. Het is ja. zo lekker, is, mijn kinderen vinden het lekker. Dus dan gaat het ineens over je vak. En ja. dat je denkt, hier doe ik het voor. Dus nou, dat is grappig, ik want ik heb niet. het gevoel dat... dat
2: en, 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 zoals met die gesluide molenlogen ben je overal geweest. Ook in het buitenland. Ja, totale, en ook met niet meer zo New, New York. New York, ook, in New York. Ja, ja. Ja, ook met je moeder. Um, maar... Ik heb het idee dat de laatste jaren met de gauw kalf... en je was zomergast. Uh, veel mensen vonden dat geweldig. Dat je, dat je een soort steeds completer aan het worden bent in, in, ja, in, in je werk
1: eigenlijk. Ja, in mijn werk. Maar dat werk... Uh, ik denk dat ik een complete mens ja. ben geworden. En... Um, die gouden kalf dat, dat schoot wel een beetje op, zeg maar. Ik wist niet dat ik daar zo'n belang aan hechtte. Ik heb er ook nooit over nagedacht. Dat is voor de televisiefilm In Vrijheid, hè? Precies, ja. en in 2016. En toen ik hem kreeg, ik kon hem ook niet ophalen. Ik was aan het spelen met mijn moeder. En uh, toen ik het hoorde na afloop uh, publiek, applaus. En toen kwam uh, uh, onze productieleider en die zei... Uh, ja, nou, ze heeft ook een gouden kalf. dus ik... Ik ging ondanks mezelf, ik moest huilen. Ik dacht, wauw, wat gebeurt er nu? En daarna dacht ik voor het eerst... Oh ja, want ik ben een enorme... Ik kan enorm twijfelen. Omdat ik hele hoge standaarden heb aan of ik het wel goed kan. En ik heb nooit school gehad voor ja, toneelschool. En ach ja, ik doe maar wat. En dat soort dingen. Dus ineens dacht ik... Oh ja, ik ben toch wel een beetje... Misschien kan ik toch wel... Ja. Ik een <lacht> misschien beetje kan acteren. ik toch wel iets. Ja. Ja. En... En daarna, ik denk wat er. Weet je wat er gebeurt, denk ik, als je jezelf begint te zien en, en jezelf waarde begint te geven en begint te accepteren dat je. Dat je goed genoeg bent, precies zoals je bent. Dat je niet nog een keer moet rijken, dat je niet nog een keer een cursus moet doen of nog een keer een therapie. Maar dat je helemaal goed genoeg bent zoals je bent en daar vrede mee hebt dan verschuift de autonomie ook... En je wordt je autonoom... en de autoriteit verschuift ook naar binnen. Dus je bent ook niet meer bezig met... vind me leuk en goed. Hoe kom ik over? En, maar die waarde... ongemerkt draag je uit. En ik geloof werkelijk dat het is zo binnen zo buiten. Ja. Dus... Pas als je jezelf ziet, kan de ander jou ook zien. Ja, dus het is een, eigenlijk een soort samenspel geweest van erkenning.
2: Zoals zo'n gouden kalf, waardoor jij ook weer meer in jezelf ging geloven. Waardoor dat ook weer uitstraalde.
1: Ja, en ik heb keihard gewerkt wel. Ja, ja al heel lang. Ja, maar ja. ja. En zelfs met dat harde werken merkte ik... een mens is echt een wonderlijk iets... Organisme. Want jij bedoelt met werken ook
2: uh, dingen als therapie en coaching en meditatie. En weet ik veel, ja, alles precies. wat je kan doen
1: om een completer mens te worden. Precies. En, en uh, waarom ik zeg, een mens is uh, echt een uh, bijzonder organisme. is. Het blijkt in mijn geval dat je, uh, je kan werken aan iets. En werkelijk denken dat je ergens aan werkt. En nu ga ik het aan. En je denkt dat je het aangaat. En dan blijkt toch dat je om de hete, he, uh, hete brein. Kun je een
2: voorbeeld geven? Wat, wat heb je gedaan in je leven waarvan je dacht, zo, dit ga ik nou eens even
1: aanpakken, waar je toch niet tot kern kwam? Nou, ik, ik zocht bijvoorbeeld heel vaak de liefde buiten mezelf. En, um, en, ik dacht, en ik wist wel met mijn hoofd van nee, het begint altijd met zelfliefde, zelfrespect, zelfwaarde. Maar ik dacht, maar hoe dan? Hoe moet ik dat doen? Ik heb geen idee. Wat Moet ik, moet ik voor de spiegel gaan staan of whatever? En dan um, dacht ik, oh ja, dat moet ik doen. Dus dan, maar dan ga je daarop in. En dan, en dan doe je het een week en dan stopt het weer. En dan doe je het drie dagen en dan stopt het weer. Maar je gaat er niet echt naartoe. Tot ik, vorig jaar met corona kwam ik via via een vriendin uh, mijn uh, life coach tegen. Moazis Chitten uit Ankara. En uh, toen begon ik met haar via de Zoom. En zij begon meteen inner child work. Dus innerlijk kindwerk moet je doen. Oh, en daar had ik over gelezen. En ik had overge, want ik had al die boeken gelezen. En ik dacht, ja, ja, minder dan that dat katten t-shirt. Heb ik al gedaan. Helemaal niet. <laughs> Weet je? Dat bedoel ik. En dat is gewoon... Dit klinkt misschien voor sommige mensen als navelstaarderij. En voor andere mensen misschien vaag of whatever. Maar voor mij blijkt... om een ander te begrijpen... moet ik eerst mezelf begrijpen. En, maar daarvoor doe ik het niet eens. Ik doe het puur uit egoïstische redenen. Ik wil een fijn leven. <laughs> ik wil zonder angst. Ik wil... Als ik werk, wil ik gewoon puur werken. Ik wil niet eerst door bagger heen moeten gaan van... Uh, wat vindt die van mij? Oh, durf ik dit wel? Oh, wat zullen ze zeggen? Dat krijg je sowieso. Nou, dat is een stukje, een menselijkheid. Maar ik wil niet ook nog uh, enorme bagage mee. Ik wil in ieder geval mijn huiswerk hebben gedaan. Dat ik in ja. ieder geval denk, nou, hier kies ik voor. Ja, ik sta op het toneel. En er zullen mensen zijn die zeggen leuk. En er zullen mensen zijn die zeggen stom. Maar nou ja, dat. Je hebt, je hebt
2: dus een enorme weg afgelegd in, in zelfacceptatie ook. Ja. Ja. Heeft, heeft een voorstelling die je met je moeder uh, gemaakt hebt, daar heb je lang mee uh, gespeeld, samen ja. met je moeder, waarin jullie eigenlijk een, uh, het verhaal van jullie leven uh, aan een publiek vertellen, in de openbaarheid met elkaar in gesprek gaan. Je moeder is in Turkije geboren, woont hier uh, sinds halverwege de jaren 60. En uh, er waren in jullie leven wel dingen die je nog eens met haar wou bespreken. Moet ik het zo zien?
1: Nou, um, ik had op een gegeven moment uh, een vriendin. Zij was twintig jaar jonger. Zij is twintig jaar jonger. En zij was net bezig met uh, een Turkse uh, achtergrond... En zij wilde um, vanuit waar zij woonde naar Amsterdam verhuizen. En ze wilde fotograaf worden. En um, haar ouders vonden dat een heel slecht idee. Die zagen dat niet zitten. En dat liep heel hoog op. Zelfs zo hoog dat, dat haar moeder echt zei van... ja, als je weggaat, hoef je niet meer terug te komen. Dus natuurlijk moederlijke um, spierballen <lacht> laten zien... in de hoop dat ze <lacht> gewoon niet weggaat. Moederlijke krachtpatserij. Ja, ja, precies. En... Um, en omdat ik natuurlijk die weg had bewandeld en, en ik de enige oudere persoon was die zij kende, die waar zij hier over kon praten. Nou, hadden we het hier af en toe over en ik kende natuurlijk al die dingen van mijn eigen zelftherapie sessies via YouTube of via dingen. Dus ik wist op een gegeven moment, dacht ik, oh ja, die heeft zoveel stress in de lijf, ik ga haar... Iets leren, EFT, emotion, uh, Emotional Freedom Technique heet dat. Nou, en dan kan ze in ieder geval die stress kwijt.
2: Dat is een, een soort uh, lichamelijke
1: is, massage of zo? Nee, nee, nee. dat is een soort EMDR, light, okay. of, zeg maar, wat je jezelf kan leren. Ik heb mijzelf bijvoorbeeld van vliegangst... Uh, zo kun je van
2: je trauma's afkomen? Ja, ja.
1: ja. oké. Okay. maar je moet altijd nog naar een therapeut. Dat wil ik even <laughs> bijgezegd hebben. Don't try this at home, <laughs> nee, folks. Nee. Maar bijvoorbeeld... ja. Je knipt de verbanden door tussen. Uh, je trauma hoofd, van. Je, ja, precies. Ja. En jij weet uh, goed, jij denkt uh, tijd. <laughs> <laughs> nou, toen ik zo met haar aan het praten was. <laughs> nee, <sorry. laughs> nee, is die erg? Heel goed, ik was iets te laat. Dus uh, toen ik zo met haar aan het praten was. Um, door wat zij vertelde, dacht ik. oh ja, het probleem is dat ze daar weg wil en boos is op haar ouders. Maar toen ik zo met haar aan het werk was en zij vertelde hoe. Kwam, kreeg ik echt een soort download van hoe het echt bij haar zit. Namelijk, haar probleem was niet haar uh, pissigheid naar haar ouders toe. Haar probleem, quote unquote was haar liefde. En die liefde was zo groot. Um, en ik zag ook de liefde bij de ouders. En ineens zag ik alles. Ik zag mezelf twintig jaar terug. En ineens dacht ik, oh my god, dit gaat nog steeds door. Aan de ene kant heb je ouders die wel voelen dat ze hun ouderschap moeten herzien... maar niet weten hoe. Aan de andere kant heb je de kinderen. Het leven doet zich gewoon. Die kinderen we gaan door, willen andere levens. Uh, sommigen, niet iedereen, maar toch. En die twee, uh, die zoveel van elkaar houden... weten niet wie ze zijn van elkaar. Hebben ruzie met elkaar. En ik keek toen naar mezelf en ik dacht... heb ik ook met mijn moeder. Er is geen intimiteit. Als ik weg zou vallen nu wat gewoon kan in het leven, dan weet mijn moeder niet wie ik ben en andersom. En dat is zo geweest omdat jij uh, uh,
2: uitgehuwelijkd bent geweest door je ouders... Maar... En, en daarna uh, hebt gezegd, nee, ik wil dit niet en ik wil gaan studeren. Een aantal dingen hè, die ik nu even heel kort door de bocht zeg... om te illustreren aan de luisteraar dat jij zelf op die plek geweest bent.
1: Ja, ja. Um... Uitgehuwelijkt geweest zijn, dan zou ik al getrouwd zijn. Oh om te ja, sorry. Zijn. Nee, dus, het was de bedoeling. En het was ook een gearrangeerd huwelijk. Dus mm -hmm. dat er wordt gezegd hier. Ik, ik, ik probeer heel voorzichtig te zijn, of nee, ik de juiste woorden. De te, secuur te ja. zijn met mijn woorden. Want. Ik heb een beetje een trauma opgelopen met de interviews... die ik de afgelopen tijd heb gedaan in België... naar aanleiding van undercover. Omdat ze mij daar niet kennen... proberen ze alles zo heel scherp tegenover elkaar te zetten. Terwijl ik denk, juist in deze tijd... waarin we de nuance zo kwijt zijn... vind ik ten eerste dat je als publiek... je eigen huiswerk te doen hebt. Ik hoef niet alles voor te kouwen. Ten tweede... Um, Nuance is belangrijk. Dat nee, is wat maar we ons hebben een uur. Dus we hebben de tijd voor Nee, nuance. precies. Dus <laughs> um, ik had het een en ander meegemaakt ja. met mijn moeder. He, onder andere dat ze heel graag wilde dat ik met een jongen ging trouwen. Nou, ik zag dat niet zitten. En het kostte me anderhalf jaar om dat uit te maken. Want mijn moeder had zoiets van nee, je moet. En um, nou, allerlei dingen. En Dus toen dacht ik, ik wil het gesprek aan. En ja,. Ik, ik kan niet iemand anders, ik ben er, ik, ik werk autobiografisch... dus ik moet dat gesprek aan met mijn moeder. Dus ik ben naar mijn moeder gegaan en ik wist ook... ik moet het gesprek aangaan over de tradities en de regels... maar dan aan de hand van de tradities en de regels... Uh, naar aanleiding van onze eigen geschiedenis. Want dan heb je een raakpunt, dan kan je zeggen... kijk, de wereldse voorbeelden daarvan zijn dit... En als we godsdienst nemen, of eer, of uh, vrouw zijn en dat wat tussen je benen zit. en wie heeft daar zeggenschap over? Jij hebt dat gedaan. Ik zei toen dit. Hoe zit dat nou? Weet je? En um, nou ja, ik moet haar echt. Uh, ik ben haar tot in de eeuwigheid uh, echt zo dankbaar, mijn moeder. Die, die sterke, wijze, trotse vrouw. Ik zei tegen haar. Ik wil daarover praten, maar niet hier in de woonkamer. tussen. Uh, ik, ik wil het doen met honderd mensen die we niet kennen. In de openbaarheid. En ze zei meteen ja. Knap, hè? Ja, dapper. Dapper, knap en een echte zuidelijke moeder. Uh, waarmee ik bedoel, zei mijn moeder is een enorm opofferende moeder. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd is het een vrouw die niks kan laten doen wat ze niet wil. En... En het is een kunstenaar in hart en nieren. Ze heeft nooit uh, uh, zeg maar zelf autonoom kunst gemaakt. Maar ze begrijpt en spreekt de taal van kunst. Ja. Wat,
2: wat die voorstellingen. Ik heb de film gezien van die Meike de Jong heeft gemaakt. Hè, over deze voorstelling. Ja. Die jullie nog een keer... Thuis speelde voor jouw familieleden. Ja, en de voorstelling was in de regie van Adelaide Rozen. Ja. ja, we moeten even namen en, en rugnummers noemen, dat is ja, belangrijk. Ja, dat vind ik belangrijk.
1: Ja. En dan ben ik schatplichtig.
2: Wat me opviel aan je moeder was dat ze eigenlijk minstens net zo eigenwijs is als jij en net zo autonoom in haar
1: denken. Nou, minstens net zoals zij is de origineel uh, een mal, zeg maar. Dus zij was eerder. Tuurlijk, maar um, um, zij uh, uh, heeft zich niet losgevrikt van de tradities en jij wel. Ja, maar dat wilde ze niet. Dat, is, uh, dat betekent niet dat je beter of verder. Of... Nee, nee. Nee, nee, maar als we zeggen, ze heeft zich niet losgevrikt, dan uh, zou je puur uh, hypothetisch, als je dat zoals theorie, theorie ziet. Dan betekent dat dat ze zich dan ergens wel... Maar mijn moeder is, uh, leeft het leven wat ze, wil, wat ze wil, echt wil leven. En dat is ook het mooie, denk ik, aan ons gesprek. Wat echt een radicaal intiem gesprek was. Is omdat... Um, er zijn echt een aantal stelregels uh, voor dat gesprek. Ben ik achtergekomen? Omdat en ik je dacht, had een aantal punten. Hè, die... Ja, want uh, het is, uh, die methodiek is echt overdraagbaar. En een van die punten is, niemand hoeft van het ene kamp naar het andere. En als je dat gesprek, zoals wij die hebben gevoerd, echt aan wil gaan, dan moet je dus bij jezelf nagaan, ben ik toch stiekem sneaky naar een uitkomst aan het vissen? Van kumbaya, my lord, we zijn het eens. En dan pas kunnen we <lacht> samen zijn. Of probeer ik landjepik te doen. Wil ik, ben ik eigenlijk oorlog aan het voeren? Wil ik jou eigenlijk overhalen naar mijn kamp? Ook weer. En dan pas kan ik met je leven. Of durf ik te blijven staan. Aanwezig te zijn. En te denken. Ik wil alleen maar getuige zijn van jou. Ik wil jou echt tot me nemen. Dat. En als je dat kan. Of durft. Het is waanzinnig. Omdat wat blijkt nou. Uh, ik heb nog niet meegemaakt. Dat ook al ben je radicaal anders. Of je denkt anders. Of whatever. Ik heb het nog niet meegemaakt. Dat de eindsom of conclusie is. Dat je dan maar afscheid moet nemen. Juist dan de som. Je wordt juist intiemer. Je wordt juist meer jezelf en meer vrij en meer liefdevol in aanwezigheid van elkaar.
2: Maar dan moet je wel een, een tegenpartij hebben, in dit geval je moeder... die net zo knap zich aan die regels houdt als jij. Want zij heeft dus blijkbaar ook niet geprobeerd... om jou in haar kamp te krijgen of in haar waarheid. Zij heeft jou ook helemaal geaccepteerd zoals je bent.
1: Nou ja, um, ze proberen het wel... Niet als ze zei, je moet dit doen. Maar ze zei wel, van, dat vind ik stom. Dat jij zo denkt. Of dat vind ik, uh, dat zou ik niet op doen. Dat is ik niet erg, toch? Precies. En, en, um, en wie weet was het zo geweest. Dat, dat zij iets, een argument had gehad. Waardoor ik dacht. Hé, hey, nou breek ik mijn klomp. Dit is voor het eerst dat ik dit hoor. En ik voel in mij. Je hebt gelijk, weet je. Dus, uh, maar ik begrijp wat je bedoelt. Je zegt eigenlijk hiermee. Dat vragen heel veel mensen. Ja, maar heb je hier geen twee partijen voor nodig? Nee, nee ik bedoel niet twee partijen. Maar ik bedoel dat je
2: eigenlijk... Hé, jij zegt, er zijn, er zijn een aantal spelregels voor zo'n gesprek. En uh, dat zijn best wel spelregels die enige beheersing... Uh, ja. uh, en oefening. Ja. Met zich meebrengen ja. en oefening. Ja, en uh, uh, jij staat op een thea uh, theatervloer zo vaak, maar je moeder niet. Dus precies. ik vind het ontzettend knap dat zij zich ook aan die spelregels heeft ah, gehouden. Precies. In een situatie die voor haar heel nieuw en onwennig
1: was. Ja, precies. Dat bedoel je. Ja, zeker. En um, dat was pure lef van haar. Ik bedoel, kan je ja. je voorstellen? En. Um, Wat heeft het veranderd op, in jullie relatie? Nou, op een gegeven moment dacht ik. Ik stond onder de douche en ik dacht, wauw, die vrouw zit daar, is geen acteur, kan niet uh, heel goed Nederlands, nee. um, is soms bang dat het publiek haar afvalt of wat dan ook, um, en ze is bereid, alles, jij bent moeder? ik ben ook moeder, je kind zegt van alles. Zegt, waarom deed je dat? Dat deed mijn pijn. En je zit daar met het publiek en je neemt dat tot je. Ja. Daar is lef voor nodig. Dus, dus toen ik dat allemaal zo uh, langs liet gaan, dacht ik, ik... mocht ik daar nog aan twijfelen, ik kan het niet meer ontkennen. Mijn moeder houdt van mij. Dat, dat heeft alles veranderd eigenlijk. En mijn kinderen... Lachen wel eens en die zeggen ja. En deel twee wordt dan dat wij dan tegenover je jou gaan staan, <laughs> ja. weet je. En dan denk ik, ja. ja. Ik, uh, ja,
2: want. Uh, ja. Um, um, waarom was je gaan twijfelen aan of je moeder van je hield?
1: Nou, ik was nooit gaan twijfelen of mijn moeder, eh, vanuit mijn hoofd, zeg maar, mentaal, of, of ze wel van me hield. Maar ja, uh, ik, ik had. Um, Vier jaar zonder mijn ouders in Turkije doorgebracht, van mijn zesde tot mijn tiende. Nou, dat heeft best een. Je moest naar je opa en oma. Omdat ja, dat je... deden ze toen, weet je. Want mijn ouders zijn gastarbeiders. Dat waren geen migranten, dat waren gastarbeiders. Die zouden teruggaan. Dus in die tijd ging iedereen werken en dan dachten ze: nou, dat doen we de kinderen in Turkije. Kunnen ze alvast naar school, Turks, nou dat. Maar dat is natuurlijk allesbehalve gezond. Vier jaar zonder je ouders. Dus je komt terug. Nee, het, het, het waren zeg maar mijn ouders, maar je hebt dat gevoel helemaal niet. Die veiligheid helemaal niet. En um, ja, dus je, je, je wantrouwt je eigen moeder. En ergens is er iets wat ik niet wist heel lang. Ergens was er in mij toch een kind wat dacht, ja, jij hebt mij gewoon weggedaan. Ja. Jij bent mijn moeder en mijn vader, maar... Hè. En degene die het van mij horen te houden. Nou, als jullie dit doen... dat Dus je gevoel voor veiligheid en liefde en vertrouwen... was eigenlijk daar heel erg in beschadigd gemaakt. Ja. Terwijl het tegelijkertijd ook een bron van inspiratie was... die vier jaar in Turkije. Mijn hele boek Zerra gaat eigenlijk over die tijd. He, Ik heb dus... gelezen, je boek. En het grappige
2: is dat eigenlijk speelt je moeder, als ik het zo mag zeggen... daar ook een hele grote rol ja. in. Ja. Want Zera gaat over een meisje... ik vertel het even heel kort... Ja, ja, ja. Van een, een jong meisje die eigenlijk door haar moeder wordt afge, ja, uitgestoten. Stoten, ja. En uh, die gaat zwerven. En die komt terecht bij een moeder... nee, een vrouw die Hava heet. Net ja. als jouw moeder. Ja. En die lijken, lijken. was. Ja. Net als jouw moeder. Ja. En die ja. eigenlijk ontdekt dat haar moeder haar had afgestaan. Uh, om haar zelfontplooiing plaats te kunnen laten vinden.
1: Toch? Oh, dat heb je eruit gehaald? Dat vind ik nou, goeie. dat, dat, dat ja. schrijf je volgens mij. Ja, oh, ja. ja. ja uiteindelijk wel. Hè? Uiteindelijk was <lacht> de moeder ook ja, het, zonder te veel te verklappen. Want er komt ook de vrouwenlijn in voor ja. van... van uh, de diepe wijsheid die in vrouwen zit. Ik kom ook uit zo'n vrouwenlijn. Mijn oma was uh, meer een kruidenvrouw, uh, uh, heks zeg maar. Mm -hmm. Mijn moeder is meer een, uh, een genezeres. En ik, ja, ik zie mezelf als een, uh, een normaal mens... omdat ik denk, wij hebben allemaal uh, de, de menselijke intelligentie... en intuïtie om bij een ander... Uh, weet ik veel dingen te zien of, of uh, te helen. Of uh, in ieder geval liefde te geven. Waardoor het ander zich beter voelt. Dus weet je dat ik na, pas na het schrijven van mijn boek... Uh, erachter kwam dat ik het over mezelf had. Oh ja? <laughs> ja? Ja, dat is het wonderlijke van schrijven. Ja. Uh, en, en, van eigenlijk, ja, ja. Ja. en eigenlijk is uh, zowel de lijkenwassen Hawa staat voor mijn moeder... Als de, moeder die, ja. Als de moeder die verstoten heeft, zo heb ik het ook gelezen. Ja, ja precies. Eén, ja. Een en dezelfde vrouw. En ik zal je nog iets vertellen ja, over vertel. het uh, ontwaken uh, tot jezelf komen en zo, bij mij, super laat um, Ik was een maand terug in België voor een literair festival. En, uh, en door een hele leuke vrouw uitgenodigd, die ik in Italië net had ontmoet. En uh, ze zei, ga gewoon iets voordragen uit je boek of uit ander werk. Dus uh, wij uh, avond daarvoor na naar toe en een boek mee en wat andere spullen mee. Dus ik dacht, nou even kijken naar het boek. Jarenlang heb ik naar mijn eigen boek met dubbele ogen gekeken. Dubbel hart, bijna. Om ik schaamde me ervoor, omdat ik dacht, ja... Het is toch niet helemaal wat ik had gewild. En het succes bleef uit. Dus ik had helemaal geprojecteerd naar buiten. Als mensen zouden zeggen het is goed, dan pas is het goed. Dus ik had het links laten liggen. Ik wist al niet eens meer waar het helemaal over ging. En alleen het begin vond ik nog wat moois hebben. Dus dat ging ik af en toe voordragen. Dus ik ging toch maar manmoedig, uh, vrouwmoedig uh, <laughs> door mijn boek bladeren. Ik heb het in anderhalf uur, koortsachtig, mijn eigen boek verslonden. Ik dacht... What the fuck?
3: Wat een goed boek!
1: <laughs> Wat? En ik had mijn terugwerkende kracht echt... Ik dacht... Oh, sorry, sorry. Echt schrijver in mij, sorry. Ik heb dit helemaal niet gezien. Ik was zo bezig met validatie van buiten. Ja, ook weer er die erkenning zo, die je nodig ja, had. Ja. Dat ik mijn eigen schrijverschap... zo heb... Uh, 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 met de grond gelijk heb gemaakt.
2: Ja, terwijl je bent Zonde. gewoon,
1: uh, je schrijft ook
2: heel veel columns en zo. Je bent gewoon. Ja,
1: maar dat, dat ik, dat wist ik van. Oké, okay, dat, dat uh, met heel veel hangen en burger. Nee, dat kan ik wel, weet je wel? <lacht> Want dat is ook, maar dat zijn ook maar max 700 dat zijn woorden. Ja. ja, precies. Maar een boek, nee, dat is voor andere, bijzondere mensen of zo. Maar nee. Jezus. Ik wil eigenlijk nog
2: even doorpraten over taal. Maar ik wil ook ja. even naar iets terug, wat je, voordat we dat vergeten. Je zei, um, deel twee is natuurlijk met mijn eigen dochters. En ja. jouw moeder was heel uh, he, van de tradities en de regels. Ja. En zo moet het gebeuren. Hoe was jij, he, en, en je hebt je daar als dochter van, van
1: losgemaakt. Hoe ik ben jij als moeder? moeder Hoe ik was als moeder? Nou, um, hoe je bent als moeder. Hoe bent ik ben. Al, ja, 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 gelukkig ik... wel. Um, ja, ik, heb, ik, heb, uh, uh, ik ben heel afwezig geweest, helaas. En ik heb wel eens ook van mijn dochters teruggekregen op een gegeven moment dat ze zeiden: Mam, we begrijpen dat, dat de bemoeienis van Anane, oma, uh, voor jou heel traumatisch is geweest, maar, maar jij bent juist. ...heel erg afwezig. Wij snakken juist... ...naar jouw bemoeienis. Ja. En um, ik ben echt... ...gezegend met... ...twee dijken van vrouwen... ...als dochters. Um, ze lopen ook echt... ...lichtjaren voor op mij... qua ...waar ze nu zijn in hun leven... ...qua leeftijd. En het zijn vrouwen die durven... ...gelukkig dingen tegen me... ...te zeggen als... Dit heb je niet goed gedaan. Of dit heeft mij pijn gedaan. En um, ik, die dus helemaal van de therapie en open. Heb zelfs daarin uh, mijn eigen schaamte en weerstand moeten overwinnen. Om uh, Bijvoorbeeld met mijn jongste dochter had ik een tijdje. Dat zij echt boos was op mij. Dat mm. zij echt vond dat ik haar in de steek had gelaten. En, uh, en zij wilde in therapie met mij. En ik zei: Is goed, wat goed. Dat gaan we doen. En dan vervolgens gewoon een half jaar lang of langer afhouden. Gewoon vergeten. Of uh, een beetje halfslachtig op zoek. Tot ik echt dacht: Wat uh, is er aan de hand? En toen moest ik toegeven: Ik. Eerst is er, uh, eerste laag is er een soort woede. Ik ben letterlijk boos op mijn kind. Ik denk, ik word dan echt een zuidelijke moeder die denkt, hoezo moet er een therapeut bij? Je kan toch wel praten tegen je moeder? En dan echt zo, weet je wel. Ja hoor, met zo'n stem. Daar kan ze dan tegen dingen tegen zeggen. En het tweede, daaronder lag natuurlijk een enorme schaamte en pijn. Van, dat is natuurlijk het ergste wat je kan horen van je kind. Je hebt... Je bent tekortgeschoten. Je hebt mij pijn gedaan. Je was er niet. Nou, toen ik dat eindelijk uh, uh, boven had. Uh, nou, dat gaat het ook heel snel. En je ziet het en je kijkt en je denkt: ah, oké, okay, dat is het. Oké. Okay. Nou, daar rouw ik dan zelf wel om. Maar nu gaan we aan de slag. Heb ik gelukkig twee waanzinnig goede vrouwen gevonden. En, uh, en toen was het ook vrij snel gedaan. Weet je? Ik, ik, ik,
2: ja, daar het, het verhaal, vind ik. Ik, ik. ik zag je ook bij Dream School. Ja. Dat is een programma waarin uh, pubers die het niet helemaal kunnen vinden... een, een, een traject ingaan waar ze door allerlei mensen dingen geleerd krijgen. En jij leerde uh, de kinderen daar... om de dingen die ze nooit onder woorden uh, brengen... om dat juist wel onder woorden te brengen. En je zei, en dat vond ik echt heel mooi... als je je angst wegdrukt, dan is je angst de meester... en jij de slaaf. Maar als je je angst aandurft te kijken... dan krijg je een heel andere verhouding daartoe. Ja. Dat is eigenlijk wat jij nu net vertelt... is daar een heel mooi voorbeeld van, ja. toch? Over ja, de therapie precies. met je dochter.
1: Precies, en ik ben ook heel blij dat ik... Uh... Dream School heb gedaan nadat het helemaal goed zit met mijn dochters. Want die zijn allebei gek op Dream School. Jasmine en Lela zijn er gek op. En Jibi ook, mijn cadeaudochter. En, um, waardoor zij volhartig konden genieten van wat de kinderen kregen. En wat ze zagen mm -hmm. dat hun moeder aan de kinderen gaf. Zonder te denken, en wij dan? Ja. Of zo, hè?
2: dat die, die woede was uitgeraasd, oh, dat was ja, ja, ja. opgelost. Ja, dat was helemaal goed. Dat hoefde Tondeen, niet. Ja, ja, ja. Dus je hoeft ook niet met je dochters op het toneel straks.
1: Nou, als zij jaar. de behoefte voelen wel. Want uh, ik weet ook al heel lang... ook al ging je dat saboteren dus. Maar ik denk, ik denk dat je als moeder twee dingen moet doen. Eén is er zijn, als je kan. En soms ben je zo getraumatiseerd dat je het niet doorhebt... maar dat je er niet kan nog. Er zijn... Want je bent te um, gevuld tot trauma, zonder dat je het doorhebt. Um, en het tweede is... Je mag hopen dat als je kind durft te zeggen... Je hebt me tekort gedaan. Dat je kan zeggen... Het spijt me. Je hebt gelijk. En, en mag ik een kans om het goed te maken? Ja. ja.
2: Eigenlijk heeft je moeder dat ook bij jou gedaan. Ja. Ja. Zeker. En, en uh, als je zegt van ik, ik was te getraumatiseerd, nou ja, misschien een brutale vraag, maar wat was jouw trauma? Was dat die, die
1: vier jaar in Turkije en, en het gebrek aan vertrouwen wat je daardoor had? Ja, dat denk ik wel. En nog veel meer dingen waar ik het nu niet over ga hebben. En, um, maar kijk, trauma, wij zijn zo gefixeerd op uh, pijnen en drama. Dat is ook een manier waarop we leren. En, um, maar ik wil vooral ook. En voor mezelf nu even. En voor iedereen die luistert zeggen. inziens is. De menselijke staat van zijn. Is een traumatische staat van zijn. Is oh ja. trauma. Ja. ja. Je, je, um, je moet je tot elkaar verhouden. Die, dit kostuum. Heeft, je, lichaam, ja. je lichaam heeft op een gegeven moment een ik-besef. Um, maar je bent ook wij. Je moet je verhouden tot de ander. Wij denken gedachtes en we nemen dat persoonlijk. Maar er zijn, uh, een, een, dat is bewezen, er zijn een soort veertigtal gedachtes... die iedereen wereldwijd heeft. En iedereen ja. die ik ook tegenkom, ja. heeft een, van de, een stukje van die waaier... Of je denkt, uh, ik ben niet goed genoeg. Of je denkt, mag ik er zijn? Of je denkt, ik moet iets doen om überhaupt te mogen bestaan. Ik moet het verdienen. Ik moet het verdienen. Dus of je nou een supergoede uh, jeugd hebt gehad of niet... je moet je verhouden tot dat mens zijn. Dat, dat, dat ja, vergt, dat vind ik leuk
2: dat je dat zegt. Ja,
1: dat ja. vergt uh, arbeid. Dat vergt bewustzijn. Dat vergt werk. Ja. En het is oké, okay, want dat is dan mensen... Ja, ik, ik
2: vind het een leuke uh, kijkwijze. En dat was ook bij Dream School dat je het had over de innerlijke saboteur. En ik denk dat iedereen dat bij zichzelf ook herkent. Ja. Uh, een innerlijke saboteur die zegt, uh, je kunt het niet. Of het zal wel weer niet goed zijn. Precies. Of laat maar zitten, het hoeft al niet meer. precies ja.
1: En weet je... Um... Het is ook, sommige mensen hebben dat met humor. Dan, dan, uh, die, die zijn dan heel grappig, waardoor alles heel licht wordt en niet persoonlijk. Um, en dit is mijn manier. Ik, ik zeg wel heel vaak ik, maar eigenlijk, als ik het over mezelf heb, heb ik het bijna niet over mezelf. Niet dat ik uh, vanuit een soort dissociatie praat, maar ik bedoel eigenlijk. Nou, toevallig de, deze mens. Weet je ja. wel? Want ik heb een, nou maar eenmaal, dat is, dat alleen is ook,
2: maar mijn eigen ervaring. Dat is ook hoe je je werk hebt, uh, hebt gedaan. Hè? Je hebt ja. uh, autobiografische elementen pak je En daar wil je eigenlijk een universeel verhaal mee vertellen.
1: Precies. En dat was ook zo leuk met het voorgesprek. Wat ik voor dit gesprek had. Ja, met Irene, onze um, redacteur. Ja, Irene, ik ben haar zo dankbaar. Want terwijl we zo aan het praten waren. Kwam ik op een, uh, op een soort uh, 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 een voorbeeld. Ik zei, oh wacht. Weet je waar dit op lijkt? Dat is waarom ik er graag over praat, over die menselijke ervaring. Vroeger toen we in grotten zaten... Nou, waren we afhankelijk, hadden we nog geen Google of whatever. Als ik dan ergens een, uh, een struikje best had gevonden... of een mammoetkudde, dan kwam ik terug in de grotten... en dan zei ik, daar en daar, het water over links, daar is eten. Weet je wel, je deelt dat. En nu denk ik, oh my god... Als je heel veel angst hebt gehad, maar je doet dit... dan gaat het over. Dus, ja. de, dus ik doe hetzelfde als in de grotten... maar dan vanuit wat ik telkens als, als mens ervaar. Nou ja, dat, dat is ook
2: heel handig. <laughs> <laughs> want als er inderdaad veertig gedachten zijn... zoals jij zegt, veertig groepen gedachten. En allemaal gedachten. onpersoonlijk.
1: Je ja. denkt, ik, ik ben zo... ik denk dat, want uh, oom Piet of uh, Hupplepup die zei dit. Daarom heb ik zo... Ach man, het is allemaal uh, het, het mens zijn. Ja. Ja. Met, met ieder natuurlijk zijn eigen parfum en zijn eigen weet je, nuances, nuances. En, en ja. eigen,
2: eigen trauma. Hè? Ja. Je hebt ook recht op het eigen trauma, natuurlijk. toch? Ja. Natuurlijk, zeker. Ja. We gaan uh, met z'n allen in bad. Ja,
1: let's, let's do, do it. it. Ja, wat, wat gaan we doen? De meest epische voorstelling. En dan heb ik niet meer zonder jou gemaakt. Wat al een... Vind, ja, ik ben nu niet even meer zonder niet jou beschermd. is de voorstelling met ja, je moeder met mijn hè? moeder ja. dat was al uh, theaterhistorie, maar de most epic echt voorstelling die ik ooit ga maken. Wat gaat er gebeuren? Wij gaan met veertig vrouwen letterlijk in bad. As we speak sorry, ik doe Engels af en toe kan me niet schelen. <laughs> vind ik leuk. Uh, um, as we speak worden er ergens in Nederland uh, of in de Benelux uh, glazen, plexiglazen baden gemaakt. En er komt mooi licht onder. Uh, de dus 36 vrouwen die zich hebben opgegeven vanaf 24 februari. Elke donderdag zit je in een groep met 36 vrouwen. Of elke zaterdag. Dus de twee aparte groepen. Je bent als publiek geen toeschouwer, maar deelnemer. We zijn alleen maar met vrouwen. Dus ook de spelers, de muzikanten, de cello-speler. die komt uit L.A. Ik heb net vandaag een, een Zoom-meeting gehad met haar. Een, uh, uh, een schilderes. Die uh, poessies schildert. Maar dat doet ze... Zij noemt het een initiatie. Zij noemt het dat zij getuige is van de vrouw die tegenover haar zit. Dat doet ze drie uur over. Ze praten over en weer. En waarbij ze eigenlijk de essentie van de vrouw schildert. En doordat zij met elke pennenstreek, met penseelstreek moet mm. ik zeggen, uh, wordt de vrouw in haar vrouwelijkheid opnieuw um, eigenlijk gebaard. Je incarneert opnieuw als vrouw. Je krijgt een soort bevestiging van ja, ik ben jouw getuige en jij mag bestaan. Uh, we hebben vijf voorstellingen. Um, the inner bitch, bijvoorbeeld. <laughs> ja, de een, voor de een voor, voor Ola is het bijvoorbeeld... Uh, onze regisseur, regisseur Ola Maffalani ja. en Adelaide Rose zit in, Anna Drijver. Um, uh, voor Ola, de regisseur, is de inner bitch... En ze zegt, nou ja, de wereld. Ik bedoel, het is totaal uit de hand gelopen. We maken de moeder aarde kapot. Uh, Overvissing, uh, 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 al die dingen. De inner bitch zegt, stop. In mijn naam, in de naam van mijn kinderen. Stop, maar echt, stop. Um, ik denk, ik weet niet van mijn inner bitch is. Want... Uh, ja, ik heb de inner bitch gebruikt. Bij Lela Bullet heb ik haar gebruikt. Maar is dat werkelijk mijn inner bitch? Misschien is mijn inner... Ik, ik, die woord, ja, die ja. woorden, die woorden. Ja. Misschien is mijn inner bitch wel super sereen en helder. Misschien is mijn... Snap je wat ik bedoel? Ja. Net zoals en,
2: maar, wij... Dat gaan de 36 vrouwen die deelnemers toeschouwers
1: publiek zijn... Ja. die gaan dat ontdekken? Ja, wij hebben dus vijf uh, voorstellingen, vijf afleveringen... waar je, waar je mee gaat doen. Um, je doet het in je... Kijk, wij als acteurs gaan de deelnemers voor. In die zin dat... Uh, er moet iemand zijn. Ik kan niet van jou verwachten dat je meteen hoppa... van alles gaat doen of bloot gaat. of Dat hoeft ook ja, ik wou niet. Ik wil wel zeggen,
2: moet ik bloot in
1: bad? Hoeft niet. Okay. Als je het wil Gelukkig. wel. Maar je kan ook een badpak aan. Zelfs met je kleren aan mag je in bad. Hè? Het is helemaal... jij tijd. Het is helemaal onze tijd... Van, van een paar uur waarin we met elkaar zijn. De acteurs. Er moet natuurlijk iemand zijn... die... De stap neemt die jij nog niet zou durven nemen. Maar je doet het misschien later thuis. Of je doet het door mij heen. Of je komt achter dingen omdat je het mij ziet doen. En je weet hoe het dan zal moeten. Dus we hebben vijf afleveringen waarbij. De rouw die, die we ons niet toelaten. Het geweld wat we onszelf aandoen ook. Um, waarbij dit hele lichaam. Dit vrouwmens lichaam met de vulva en de borsten en alles wat erbij hoort. Um, ik doe puur uit eigen belang mee. <laughs> ik, wil, ik wil het op mijzelf terug veroveren. Ik merk dat ik um, in mijn gesprek bijvoorbeeld met Rainier, zo heet de schilderes uit L.A., Los Angeles... Uh, die mee gaat doen in mijn aflevering van de Pussy... Um, die had het op een gegeven moment over het uh, um, aanbidden van de, van de Pussy... En daar viel ik op. Ik, dat woord. Ik dacht. Hmm, moet je maar eens uitleggen wat je daarmee bedoelt. Want aanbidden. Toen zei, ze, toen zei ze dat ze daarmee bedoelde. Initiatie. Dat het er mag zijn. Dat je totaal ontdoet van alles wat erop is geplakt. Toen zei ik. Nou weet ik waarom ik erop viel. Want in aanbidden zit geen waarheid. Waarachtigheid. Hè? Het is al bekeken. Ja. De, de een zit hoog. De ander zit laag. Toen zij zei zij. Zo zie je maar hoe het patriarchaat onze uh, alles in concepten heeft geplaatst. Van in dit geval hoog en laag. Toen zei ik op mijn beurt. Oh mijn god, als ik van mijn kinderen, als ik mijn kinderen lief heb, aanbied ik mijn kinderen. Maar ik ben ze absoluut niet hoger of lager aan het zitten. Er is juist geen. Dus begrijp je wat ik bedoel? Dus daar wil ik achter komen. Ik wil mijn lichaam weer. Van mijzelf maken. Ik wil erachter komen. Als iemand mij. Als jij mij zou vragen. Jij bent ook een vrouw. Van Nas, wat is nou de kracht van de vrouw? Ik heb geen idee. Ja, ik kan wel dingen noemen, maar. Oh ja, als ik dan dingen noem. dan voel ik me daar niet prettig bij. Ik voel geen grond onder mijn voeten. Ik voel me daar een beetje schuchter onder. En een beetje. En als ik. Weet je, ik sta niet. Rug maar Lasmië, ja? jij bent de kracht van de vrouw. Nou, oké, okay. oké. Okay. <laughs> nou, ik ben een krachtige vrouw. Ja, maar als je, maar specifiek, weet je, ik heb dromen bijvoorbeeld dat ik denk, ik wil. Daarom hebben we ook met female economy dat we dat zo noemen, female economy. Ja, ik wil in een wereld leven waarin een goed hart of zorgen voor een ander. Net zoveel waarde heeft of maatschappelijk aanzien. als iemand die twee ton per jaar verdient, bijvoorbeeld. Maar even terug op wat ik net zei. En stel, ik zou kunnen zeggen: oké, okay, wat is de vrouw? De vrouwelijke kracht vind ik in mijzelf, zoals ik hem ervaar, toch wel. Ja, dat ik eerder twijfel en daardoor meer nadenk. Dat ik dingen bij mezelf hou. Dat ik meer introspectie heb. Maar ja, ik weet niet of dat vrouwelijk is. Maar het is toch ook het creëren
2: en het scheppen, dat is toch ook vrouwelijk? Ja. baar is, vrouw,
1: is vrouwelijk. Ja. Om het heel even ja, af jij, te maken. Ja, ja. Ja. Zelfs al zou ik iets hebben waarvan ik denk, oh, dat vind ik vrouwelijk. Ik voel me toch ergens alleen. Ik voel geen grond onder mijn voeten. Omdat ik voel dat wat ik zou zeggen... niet wereldwijd of maatschappelijk gedragen wordt. Ja, omdat die zachte waarden ja. niet zoveel
2: waard zijn... als de economische harde waarden. Of je moet dat waarde. maar
1: niet zo... of dat is niet vrouwelijk of hoezo vrouw, man. We zijn toch gelijk, bla. bla. Dus die hele uh, voorstelling, retraite, cursus... wat jij net ja, ja. zo mooi zei, ervaring... Transformerende ervaring, is om bij jezelf na te gaan waarin doe ik mezelf tekort? Waar zit mijn authentieke kracht en uh, hoe en klinkt die? Hoe leeft die? Hoe, hoe maakt die plezier? Ja, ja ik, ik, het, het en klinkt, hoe geeft het, die leiding, by the way?
2: Het klinkt heel aantrekkelijk. Maar van de andere kant krijg je toch ook zo'n gevoel... van uh, net als mannen die dan met z'n allen in een zweethut... en dan gaan ze daarna met pijl en bogen hout hakken en zo. Maar weet je dat dat heel gezond is voor mannen? <laughs> nee, maar serieus. Ja, maar het is heel
1: gezond voor mensen... om te kijken wie ze zijn en wat ze voelen. Ja, maar het is ook wetenschappelijk bewezen dat als je in een groep vrouwen bent... of onder, mm -hmm. ik weet niet hoe het met mannen zit... maar ik weet wel dat het psychologisch goed is voor mannen... om af en toe onder mannen en onder elkaar te zijn. Wij vrouwen maken stofjes aan... waardoor wij ons beter voelen als we onder elkaar zijn. Vrouw tot vrouw. Nou,
2: Ik ben graag met vrouwen, dat, 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 dat is het helemaal niet. Ik vind dit een heel spannend idee. Ik heb nog... Ja, ik heb wel een idee wat ik me voor moet wat stellen. Wat vind je spannend? Of, ja. Nou, uh, wat vind ik spannend? Het idee dat je meegenomen wordt in een, in een groepsproces... waar je misschien van denkt, hoor ik daar
1: wel tussen. Dat, eigenlijk. Oh ja. Ja, dan, dan is het dus eh, niet jouw tijd. Of, of, of helemaal niks voor jou, kan ook. Ja, of wel, maar dan ga je daar toch een beetje angstig zitten. Maar het is ook angstig. Maar het leuke is, ik weet zeker... zodra je een stap zet in onze fantastische locatie... stel je een hele grote hal voor, verwarmd. De banen zijn ook warm. En het is één grote glazen dak... En het is donker en wij zitten daar allemaal. En er wordt, je wordt welkom geheten. Door mij, door Adelheid. Maar van mens tot mens. En ik ben ook net zo kwetsbaar. Want oké, okay, ik heb mijn tekst. Maar ik ga ook mijn eigen um, auto, ja, autobiografie aan. Ik ga daar ook naartoe met... Oké, okay, ik heb mezelf geweld aangedaan. Ik zit nu bijvoorbeeld... Uh, in de overgang en menopauze. Ik weet niet eens welke eerste is of tweede of whatever. Maar dingen veranderen in mijn lichaam. Ja. Hoe ik naar mijn lichaam kijk verandert. Ik moet me daartoe verhouden. Uh, wil ik dat wel? Ik merk dat helemaal wonen in mijn vulva. Wat natuurlijk helemaal nu klinkt dit outlandish. Zo van wat, wat zegt ze nou? <laughs> ja, dat kan. Als je, je kan hem voelen, zeg maar, daar helemaal indalen... Ik merk dat ik dat spannend vind. Ik merk dat ik kennelijk dus uit een cultuur kom... waar vrouw zijn gevaarlijk was. Ja. ja. Dus, en ik wil dat ten volle kunnen zijn. Want ik heb dochters... Ik wil hen dat ook kunnen doorgeven.
2: Ja, en, en je bent zelf een vrouw. Ja. En jouw motto is altijd geweest. De waarheid zal je bevrijden. Dus oh ook
1: hierin moet ja. jij
2: jouw waarheid vinden.
1: Ja, en wij met z'n allen. Ik, kijk, ik, ben nu, ik hou nu al van de vrouwen die meedoen. Omdat... Dat groepsproces is ook zo waanzinnig. Omdat je uh, dubbel zo hard werkt alles door. Nou, ja, als jij iets doet... En je merkt al vrij snel... eerst kijk ik naar jou en ik denk... oh ja, nee, dat heb ik niet. Blijkt van wel. <laughs> dus het, is, het wordt één groot... Ongelooflijk bijzondere happening.
2: Vrouwen die mee willen doen. Kunnen mailen naar vrouweninbad@femaleeconomy.nl At femaleeconomy.nl Of ja. kijk op de website. Femaleeconomy. Ik ben heel benieuwd wat het wordt. Ik wil Ik het heel graag horen. Ja. Dit was Nooit meer slapen. Dit programma is ook terug te luisteren als podcast. Maandag zit Pieter er. Hij ontvangt dan Ad van Liemt Die komt praten over zijn boek The Roaring Fifties. Zo direct op deze zender. Podcast gids Wink. Met Misha Blok. Stamputman en Vincent Bijlo.
3: NPO Radio 1.
2: Wie luistert weet meer.
3: NPO Radio 1.